0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Ornella Dompron s'est entourée des meilleurs experts. LGBT, jeunes, environnement, pour mieux vous informer et mieux répondre à vos questions. Les experts avec Ornella Dampron.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Les Experts ce matin sur Vivre FM, Les Experts Nutrition. Nous sommes mardi, il est 9 h minutes. et qui dit forcément expert Nutrition, dit mon experte Michelle Penka. Bonjour Michelle. Bonjour Ornella. Vous allez bien Très bien. Avec votre grand sourire, voilà qui donne de l'énergie dès le matin. De quoi on
3: parle ce matin, Michelle On parle d'octobre rose. Ah. Je trouvais vraiment euh, chouette de pouvoir en parler quand même, euh, rajouter une petite cou- à cette occasion même si euh, la prévention du cancer du sein donc euh, c'est bon, voilà l'opération octobre rose c'est dans ce cadre là c'est quelque chose qui se fait bien sûr tout le temps les 12 mois de l'année mais puisqu'on a un, un zoom à cette époque de l'année et eh bien autant en profiter pour renforcer encore les messages donc ça veut dire qu'on va parler nutrition pour euh, pour le cancer c'est absolument ça oh là là on là va là là. parler de la place de l'alimentation santé Ouais. pour euh, renforcer tous les points forts de l'organisme qui permettent de prévenir, de lutter contre le cancer du sein. Et euh, on va parler aussi des aliments qui peuvent au contraire euh, renforcer les vulnérabilités et favoriser les cancers, et en particulier le cancer du sein. Puisque l'Inserm a reconnu et, et donc bien dit en 2018 que la plupart des maladies de civilisation, euh, diabète, euh, syndrome métabolique, maladies cardiovasculaires, dégénératives, cancer et donc le cancer du sein, Mais... euh, sont vraiment favorisés par l'alimentation et peuvent être prévenus, au moins en partie, par une bonne alimentation santé en tenant compte de tout ce qui est, euh, comment dire, recommandé pour une bonne nutrition actuellement. Et ben voilà, c'est parti On va parler des experts ce
2: matin. Nutrition d'Octobre Rose, c'est parti, c'est tout de suite et c'est survivre. à
1: faire. Vous écoutez Les Experts avec Ornella Octobre
2: Rose, nutrition... Eh ben,
3: je ne savais pas que les deux pouvaient euh, s'aligner, finalement. Absolument. Et comment Et comment, puisque euh, le cancer du sein est une maladie dite de civilisation, euh, c'est-à-dire euh, extrêmement liée... À notre mode de vie actuel dans ouais. notre magnifique société du XXIe siècle avec tout ce qu'elle présente comme bon côté, comme progrès magnifique et puis aussi comme mauvais côté et en l'occurrence au niveau des pollutions et des pollutions environnementales. La première pollution, on pourrait dire, c'est celle qu'on respire mais ouais. là, on va s'attarder surtout à celle que l'on Ningerie. mange, mmh. que l'on boit, voilà, qui se trouve dans notre assiette qui correspond... Euh, Quelque chose comme 4 kg d'additifs par an, comme on le voilà disait à la dernière émission. Euh, rien que ce chiffre montre bien qu'on est euh, voilà, euh, extrêmement pollué dans l'assiette. Donc, un, diminuer les aliments qui sont néfastes, qui vont euh, euh, détériorer tout ce qui fait qu'on va éviter la dégénérescence d'une cellule pour pas qu'elle devienne cancéreuse. Ou favoriser les aliments qui, au contraire, vont favoriser que la cellule puisse se réparer pour éviter les cancers, tout ce qu'on peut faire dans ce sens-là va avoir un impact, et un impact vraiment flagrant. Parce que si on reprend, donc déjà pour faire un état des lieux, les cancers sont bien la première cause de mortalité dans le monde actuellement. Oh là là,
2: là là. Et oui,
3: on est vraiment dans les maladies de civilisation, dans la dégénérescence en fait de nos, de nos cellules. Euh, le cancer du sein, je triche un peu, je regarde mes chiffres pour pas dire de bêtises, c'est une femme sur huit. Donc c'est énorme. Euh, en Europe, la mortalité est presque de un tiers, c'est 27% dans les cinq années qui suivent le diagnostic. C'est énorme. Pour autant, rappelons, il faut quand même dire des choses encourageantes, qu'une prise en charge précoce permet d'avoir 99% de chances de guérison dans les cinq ans. Voilà, donc tout ce qui va euh, consister à dépister, à s'en préoccuper, à en parler impact directement la prise en charge, la découverte, la prise en charge et le fait qu'on puisse eh bien, y survivre et même très bien vivre après. Donc c'est extrêmement important. C'est 54 000 nouveaux cas par an. Euh, c'est vraiment énorme. L'âge moyen de découverte, c'est 61 ans. 75 se déclarent après 50 ans. Sur la France, c'est quand même presque 12 000 décès annuels. Voilà, ce sont les chiffres d'il y a quelques oh, années. Amenez-moi mon Xanax, je suis en train de faire une crise d'angoisse. Pas, c'est, du, c'est tout. Pas <rire> du tout, parce que si on reprend, c'est quoi le cancer du sein Alors, le cancer, c'est une tumeur maligne. La tumeur, c'est le fait qu'à un moment, des cellules vont se mettre à proliférer de trop. Elles se multiplient, elles se multiplient beaucoup plus que ce qu'il faudrait, au point qu'elles vont former un tissu, une masse tissulaire, qui peut ressembler plus ou moins à un tissu normal. Cette masse tissulaire, elle devient biologiquement autonome. Ça veut dire qu'elle est capable de continuer de faire son schmilblick et de proliférer de façon autonome, toute seule. À partir du moment où elle n'est pas bien euh, limitée ce qui fera d'ailleurs, euh, ce qui rendra difficile le fait qu'on puisse tout enlever au moment de la chirurgie. Oui. Ça veut dire que la limite avec les tissus sains so, autour n'est pas so. très, voilà, n'est pas très bien limitée, n'est pas très claire, pas très distincte. Le fait qu'elle puisse euh, échapper à tout contrôle, euh, envoyer des métastases, ça veut dire déjà, elle va toucher, elle va tendance à envahir tout. Elle oui. se développe, donc elle envahit les tissus voisins. Ensuite, elle a la possibilité, cette tumeur maligne, d'envoyer des, euh, des, des d'aller coloniser plus loin, Les, la métastase c'est le fait d'avoir des localisations secondaires de ce cancer primitif, et donc la tumeur maligne, elle, le, l'issue euh, comment dire, naturelle, c'est le décès de la personne si on ne fait rien. Contrairement à la tumeur bénigne, on peut très bien vivre avec une tumeur bénigne, il n'y a pas de souci Donc il faut absolument traiter... On voit que la chirurgie, ce n'est pas toujours évident. C'est pour ça que dans le cancer et le cancer du sein notamment, on va parler de chirurgie, soit juste de la tumeur, soit du sein complet. On va parler d'enlever les ganglions qui sont souvent du même côté. Pourquoi bah Parce qu'on se dit que possiblement, il y a des petites cellules qui ont dû migrer et que ça va pouvoir disséminer. Et on va utiliser des radiothérapies et des chimiothérapies qui sont des traitements complémentaires, adjuvant, pour être sûr que ça ne va pas récidiver ou le moins possible. Maintenant, il se trouve que cette cellule, si on se demande « mais pourquoi tout d'un coup j'ai une cellule qui va se mettre à proliférer comme ça pour son propre compte ?» Pourquoi elle ne fait pas pareil que les cellules d'à côté, des copines Ce n'est pas juste qu'elle prolifère pour son propre compte et très vite, c'est qu'elle a subi une mutation au niveau de l'ADN. Ah, là, ça devient intéressant. Ouais. Pourquoi Parce que la première cause des mutations au niveau de l'ADN des cellules, c'est l'oxydation, le stress oxydatif. Donc, vous voyez où je veux en venir. Dans notre système de défense naturelle, parce qu'on a tous les jours, tout le temps, des cellules paf, qui mutent et qui ne sont pas gégènes, mais qui sont reconnues par notre système de réparation, eh bien, on a des antioxydants qui viennent faire face Déjà diminuer le stress oxydatif, donc on va moins muter. Ensuite, on a des systèmes de réparation qui font que, hop, quand il y a une erreur, du coup, au niveau de l'ADN, eh bien, on va aller utiliser des enzymes pour améliorer ça et réparer. -hmm. Mais ces systèmes-là, eux-mêmes, dépendent de notre alimentation. Et dernière chose encore, on va avoir un système de régulation de notre ADN qui est l'épigénétique. L'épigénétique qui fait que, par exemple, si on, on regarde dans le règne animal les abeilles, j'ai une grande différence entre les abeilles ouvrières et la reine des abeilles. Elles ne sont pas du tout pareilles physiquement. La reine des abeilles, elle est beaucoup plus grande. Elles ne sont pas pareilles biologiquement parce qu'il y en a une qui est fertile, qui pond des œufs, la reine, pas du tout les autres. Et là, qu'est-ce qui fait la différence entre les ouvrières et la reine des abeilles L'alimentation. La reine, elle reçoit de la gelée royale pas les autres. Donc on voit à quel point l'impact de l'alimentation peut modifier, réguler notre ADN. Et dans le cadre des cancers, qu'est-ce que c'est le, le, comment dire, où, est-ce, où se trouve l'intérêt C'est qu'on va avoir des oncogènes, c'est-à-dire des gènes qui vont coder pour des maladies génétiques et donc des cancers qui vont être effectivement héréditaires. Mmh. Et là, c'est important que ces oncogènes restent éteints. C'est comme ça qu'on dit, ça ne va pas donner naissance à la protéine qui va avec. Ils sont éteints grâce à des systèmes de méthylation. Et oui. où est-ce qu'on va trouver la molécule de méthylation Dans l'alimentation, comme le quinoa, la betterave, dans des aliments riches en méthyl. Et de la même façon, donc là on a parlé des gènes qui sont plutôt mauvais, oncogènes, qui vont favoriser le cancer, mais on a des gènes suppresseurs de tumeurs. Et eux, on voudrait qu'ils soient actifs et là, c'est toujours par les mêmes processus de méthylation, de régulation de l'ADN. Donc, pour exemple, une alimentation riche en méthyl va permettre de réguler et de favoriser qu'on développe un cancer, ou au contraire, de favoriser qu'on n'en développe pas, même si on avait le terrain génétique. Donc voilà un petit peu ce que je vais développer tout à l'heure, et <rire> euh, montrer les <rire> aliments euh, que l'on peut utiliser, leur euh, impact, voilà, à quel niveau de la cellule ça se situe, et puis des chiffres qui sont très intéressants parce qu'il y a tellement d'études scientifiques qui ont été faites et qui montrent l'impact direct. Donc si on, euh, si on prend, pour exemple, dans les grandes lignes, au niveau épigénétique, qu'est-ce qu'il faudrait éviter Le tabac, l'alcool, la sédentarité, le surpoids. Au niveau de l'alcool, on a des chiffres, on sait qu'à partir de 6 verres par semaine ou à partir de 2 verres de vin par jour, on favorise, on augmente drastiquement les, le risque d'avoir un cancer du sein. Donc il y a beaucoup oh d'études. Oh putain, c'est pas vrai. Ah, j'espérais bien vous faire réagir à un moment, Nella. <rire> non, non, mon Dieu, arrêtez, je vais faire une
2: crise
0: et, d'angoisse. Et là. c'était
3: pour le vin rouge, on parlait en termes de, de verres de vin et non pas de, de, de verres d'apéritif en plus.
2: Bien ah, sûr. c'est que le
3: vin mm-hmm. Mais Oui, parce que l'apéritif, est, voilà, ce sont des alcools qui sont encore plus forts, etc. Mais en termes de, de verres de vin, c'est vraiment à partir de 6 verres de vin par semaine et à partir de deux verres de vin par jour tous les jours, on augmente le risque.
0: Alors, je vois Dominique qui
3: prend son micro, je sais qu'il va
0: me
2: dire quelque chose, il va me dire une bêtise dans le cas j'ai super, je suis persuadée. Deux verres de vin par jour, donc ça non, j'y suis pas. Mais si par exemple, le week-end, on fait un peu la fête de temps en
3: temps... Alors, il faut que ce soit ponctuel. Il voilà, ne faut, faut pas que ce soit tous les week-ends. faut quoi. pas que ce soit tous les oh, week-ends. Voilà. Par oh exemple. Et puis, je ne vais, je vais pas être Et bien. puis, rappelons aussi que ce sont des facteurs de risque, ça ne veut pas dire qu'on va faire la maladie, ça veut dire qu'on augmente un risque donc ce qui va être intéressant aussi c'est de ne pas démultiplier les risques si on est fumeur et voire gros fumeur bon alors peut-être qu'on va lever le pied sur la consommation de boissons alcoolisées peut-être qu'on va faire de l'exercice physique régulier pour pas cumuler de la sédentarité etc. Toujours apprendre dans son ensemble, puis c'est beaucoup plus encourageant
2: Oui c'est sûr, alors moi je vais aller euh, je vais aller faire un petit calcul de tout ce que je bois et je vais revenir dans quelques instants et si vous voulez nous appeler pour poser des questions à Michel Penka vous n'hésitez pas vous nous appelez 0156 88 40 20 et on revient dans quelques instants sur femme la radio de toutes les différences
0: les deux en enfer mon ange j'ai prévu nos adieux à la terre mon ange et je veux
2: Survivre Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
2: Et c'est la deuxième partie ce matin des Experts Nutrition avec mon experte Michelle Penka. Il est 9h18 depuis tout à l'heure. On parle octobre rose, cancer... Je suis partie prendre des anxiolytiques entre-temps. Enfin, ça me stresse tout ça, mais à un point, Michel, non, terrible. Il faut pas. En plus, juste avant la pause, vous étiez en train de dire que l'alcool favorise tout ça. Alors là, forcément, euh, Dominique Lemaître qui est notre réalisateur de génie, a commencé à, à rigoler et à se foutre de moi en régie, bien évidemment. Euh, d'un coup, je suis pas bien.
3: Michel. Alors, je vais continuer avec quelque ah. chose qui fâche tout de suite, comme ça s'est fait, et ensuite, ça ira okay. que de mieux en mieux. On est là, c'est vraiment promis. Donc, j'ai fait une petite liste des six points, des six aliments ou types d'aliments à... Arrêter ou diminuer <rire> ou diminuer. Allez, allez je achevez-moi maintenant, comme ça
2: c'est fait. <rire> Puisqu'on
3: était sur l'alcool, je vais donner les chiffres, puisque puisqu'effectivement, le, l'alcool fait partie des six points. Donc, aliment à diminuer Pourquoi Parce que sur une étude qui a été faite sur plus de 20 000 femmes au Danemark, ouais. suivie entre 93-98, puis entre 1999... Et 2003, donc, ça fait quand même un bon suivi. On a vu qu'augmenter la consommation de un verre par jour, en moyenne, augmentait le risque de 13%. Et qu'augmenter la consommation de deux verres par jour, en moyenne, augmentait le risque de 29%. Mais c'est que tiers, sur le vin en Mesdames, rongien. alors là, sur cette partie de l'étude sur laquelle je me suis attardée, c'était des verres de vin. Et donc, oh. au-dessus de deux verres de vin par jour continuer d'augmenter sa consommation, augmenter directement le risque de mortalité. Mais j'ai envie de dire, là c'est mmh. probablement pas lié que à la maladie cancer du sein. Donc mesdames, la consommation de, de, d'alcool est euh, voilà, se doit d'être modérée le plus possible parce que c'est un véritable facteur de risque du cancer du sein en particulier. Euh, maintenant, les chiffres montent que cette consommation était un facteur de vulnérabilité surtout si en plus on manquait de vitamine B9 j'attire donc oh votre là attention là là, allez, sur moi, un ça se dose, la vitamine B9 ça se dose en laboratoire sur une simple prise de sang comme on dose le fer ou comme on dose la glycémie à jeun il n'y a pas besoin d'être à jeun en plus pour la vitamine B9 deux, les compléments en vitamine B9 existent ils sont très courants ils sont remboursés par la CPAM. Ils se vendent en pharmacie, ils se prescrivent sur ordonnance ou s'achètent sans ordonnance. Et trois, vous pouvez investir dans un petit peu de levure de bière en petites ah paillettes. Oui, Les boîtes à la supérette chez Le Bio qu'on met sur le coin de la table à la cuisine. Et chaque jour, vous en saupoudrez un peu l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe dans un des repas. Si vous n'aimez pas le goût que ça pourrait donner au repas à manger directement, pourquoi Parce que cette levure de bière est riche en vitamines du groupe B et notamment en B9. Donc voilà, il n'y a pas que des choses qui fâchent, on a aussi des outils et des solutions. Puisqu'on a parlé euh, de petites paillettes, euh, la levure de bière me fait penser aux germes de blé, me fait penser donc au blé et aux céréales. Bref, les céréales raffinées, dont on a fait une émission entière la fois dernière, sont Voyez vraiment mon qui, qui se décomposent au <rire> fur Ne à vous décomposez pas. Donc les céréales raffinées sont vraiment dans le top 6 des aliments à diminuer. même si on ne les arrête pas, à diminuer, si on en mange de trop. Euh, pourquoi C'est toujours cette histoire d'index glycémique, de charge glycémique élevée, donc de, euh, de métabolisme du sucre et de l'insuline qui est détraqué. du coup d'inflammation dans l'organisme, ça je l'ai dit la dernière fois, mais là en plus, euh, cette charge glycémique va motiver fortement une petite molécule que nous avons qui s'appelle IGF-1 qui est une hormone de croissance. Et qui dit hormone de croissance à un moment où on n'est plus du tout en croissance, dit favoriser la multiplication cellulaire et donc les processus tumoraux. Donc attention, les céréales raffinées. Toujours dans le top 6 des aliments à diminuer fortement, et eh bien les aliments ultra transformés. Attention, pour rappel, les aliments ultra-transformés, c'est 80% des aliments qu'on achète au supermarché. Mmh. C'est pas moins de un tiers des produits qui sont retrouvés dans le panier de course euh, voilà, euh, lambda. Donc, on est vraiment envahi d'ultra-transformés. C'est pas que les céréales raffinées. Donc, attention, attention, attention. Même bio, c'est néfaste. Ils sont pleins de polluants, ils sont pleins de molécules oxydantes, ils sont pleins de choses qui ne font pas du bien et qui favorisent directement les cancers. Et le cancer du ça Toujours dans... J'essaye d'aller vite parce que l'idée est après de passer aux choses plus agréables. Mais surtout après de d'être positif et de dire alors,
2: Mais mangez oui. ça, mangez ça, mangez ça, vous verrez, ça y est. Parce que là, moi, je, suis, vient, je me décompose
3: vient. complet. Toujours dans le top 6, donc on a dit alcool, céréales raffinées, aliments ultra transformés, on reste dans l'histoire du sucre, des index glycémiques, etc. Ouais, le, et sucre, bah, le sucre, c'est hyper mauvais, et ça bah, je Le sais. sucre, ouais. en fait. Le sucre blanc, les confiseries, les bonbons, les biscuits, tout ça, les sodas. Et pourquoi, exactement, Exactement comme la céréale raffinée, puisque c'est vraiment le métabolisme du sucre, c'est ça, et c'est aussi qu'on va aller favoriser, qu'on va euh, euh, aller stimuler pardon, l'IGF1, cette hormone que nous avons, qui est une hormone de croissance, et donc on va favoriser la prolifération cellulaire anarchique, plus forte que ce qu'elle devrait être. Et on arrive ensuite aux charcuteries et viandes rouges. Alors là, il y a quelque chose qui est intéressant sur les viandes rouges. Donc, les études montreraient que c'est vraiment l'excès de protéines animales qui, encore une fois, dans la physiologie, dans la biologie, va booster IGF1. On retombe toujours sur cette fichue hormone de croissance qui nous favorise la multiplication à un moment d'une cellule qui va échapper ouais. à tout contrôle. Mais intéressant, dans l'histoire des charcuteries, des viandes rouges, des viandes pas rouges, donc l'étude pardon, c'était une étude de Harvard, sur 88 803 femmes, excusez du peu, donc je vous ai vraiment regardé des belles études, âgées de 26 à 45 ans, plutôt non ménoposées. l'étude était sur 20 ans, donc des études vraiment très sérieuses, assez prolongées, et ce qu'ils entendaient par viande rouge, c'était bœuf, porc, agneau et hamburger. Voilà. Ah bah pas manger de bidoche en fait. Alors, peu, encore une fois, j'ai pas, pas dit le poulet. pas... J'ai dit peu en manger, pas trop. Le poulet, ne pas de mal. Alors justement, mais vous marquez un bon point, <rire> un très 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 bon point même, avant d'aller sur le poulet parce que c'est très important. Pour rappel, on considère que 500 grammes de viande rouge par semaine, c'est pas mal, voilà.
2: Ouais, ça fait... Ouais, euh,
3: c'est... oui. Vous voyez, c'est déjà... on ne va pas dépasser ça. Plutôt, c'est ça l'idée. On ne va pas dépasser okay. ça. Donc, on peut quand même en manger, mais juste pas de trop, pas en excès. Alors, le poulet, pourquoi ça m'intéresse beaucoup Parce que les études, et celle-ci en particulier, montraient que favoriser la volaille, protéger... Ah bon oui. Oh, Comme je il disais... est 9h25, enfin une bonne nouvelle <rire> <rire> Comme je vous disais, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Et le but d'ailleurs est ensuite <rire> voilà, de lister les aliments qui vont, être, euh, euh, qui vont favoriser la bonne santé, qui vont prévenir le cancer du sein. Donc si je ne mets pas la main dessus, je retrouverai le chiffre tout à l'heure. Mais la consommation de volaille était très directement liée euh, à la diminution du risque du cancer du sein. Oh voilà. Alors voilà, voilà. Est, toujours dans cette étude de Harvard 20% des femmes qui mangeaient plus de volailles que les autres avaient un risque diminué de 27% et près d'un même, tiers. Mais, mais oui, même, c'est pas négligeable du tout J'ai bouffé du poulet tous les jours Tout ça pour dire, <rire> mesdames, que ce que l'on choisit de mettre dans notre panier de course puis dans notre assiette et donc dans notre tube digestif et pour finir dans nos cellules fait une très grande différence sur comment cette cellule va être protégée ou non ou se transformer ou non, est euh, contre nous. Euh,
2: question, le thon <rire> non, Parce que maintenant, je, je, je regarde tout ce que je mange régulièrement. Les poissons
3: gras sont recommandés, parce mmh. que ça apporte des oméga-3 qui sont extrêmement importants dans la protection du cancer du sein, mais le thon, en particulier le thon rouge, va être quand même plutôt prédateur, non, non, donc riche en métaux du, lourds. Du, du thon, du thon en boîte Alors, euh, thon, le thon blanc thon blanc en boîte pourquoi pas juste point trop d'infos pour le risque mercuriel des métaux lourds Parce que si oh, on vache. a trop de poissons gras prédateurs, les saumons, les thons, les espadons, le flétan, je crois, est aussi, est aussi un gros poisson, on va avoir plus de quantité de métaux lourds. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire On va re- provoquer le stress oxydatif, l'oxydation, dont on sait que c'est responsable de 10 000 attaques et mutations de l'ADN par jour, c'est énorme. J'ai et favoriser ainsi les maladies cancéreuses, non pas plus rien, mais du thon, peut-être moins fréquemment que de la sardine par exemple. Ah, je vois à votre tête que vous n'aimez ah ouais. pas beaucoup les sardines. Ah ben, les sardines, faut y aller quand Et même. Et alors le maquereau, les petits anchois entiers, euh, le hareng, les petits sprats, petits poissons dans les épiceries polonaises. Bref, je suis sûre qu'on peut trouver quelque chose ou de la truite saumonée. Voilà, c'est un peu plus ah, petit ça, peut-être, ça, ça voilà, c'est cool. de la truite, okay. ça c'est cool. D'accord, bon,
2: on va, trouver, euh, on va
3: trouver de quoi faire euh, Michel. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. <rire> Le dernier aliment de la liste, puisque c'était en six points, et bien, les fritures. Ce n'est pas possible de, par- de ne pas parler de friture, parce que c'est responsable d'un phénomène qu'on appelle la glycation. On a dit oxydation, et là, c'est la glycation. Mais si, est là, c'est la caramélisation, dont j'aime parler parfois, qui provoque des molécules qu'on appelle les âges. Ouais. Et ces molécules euh, glycantes vont en fait caraméliser nos protéines. C'est pour ça qu'on emploie ce terme-là. Le sucre euh, généré par la friture va se fixer sur nos protéines, de collagène, d'hémoglobine, etc. et va les rendre biologiquement moins actives et surtout va favoriser... Du stress oxydatif, encore l'oxydation, et donc par là différentes mutations. Donc attention les fritures, et qu'est-ce que ça englobe Bien sûr les frites, bien sûr les barbecues, bien sûr aussi le pain toasté. Donc plus il est croustillant et plus il contient de ces molécules qui ne nous font pas du bien, ça ne veut pas dire du tout d'annuler tout ça, mais juste de ne pas en manger trop bon. fréquemment tout le temps.
2: Bon et bien on continue ce matin J'ai retenu, je vais manger du poulet tous les jours Pour éviter de me choper un cancer du sein Voilà, allez Non je plaisante, c'est pas tout, il y a plein de choses euh, Grâce à vous on en apprend beaucoup Une fois de plus Allez on revient dans quelques instants Et on continue de parler du cancer du sein Et de la nutrition ce matin Et tout ça c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences Baby, now and
4: then.
2: Sur FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dompron.
2: Et c'est la troisième partie des Experts Nutrition ce matin avec mon experte Michel Penka. Vous avez décidé de mettre en lumière et de faire sortir tous mes anxiolytiques de leur boîte de service pour que je puisse engurger tout ça ce matin. Engurgiter, pardon, parce que là, je commence à avoir une crise d'angoisse. On parle octobre rose, on parle cancer du sein, on parle des aliments bon mais surtout pour le moment des aliments pas bons qu'il faut éviter et en tout cas qui favoriserait euh, un cancer du sein alors allez-y continuez de m'achever, mais en même temps c'est hyper intéressant et il faut il faut savoir tout ça mais euh, je vous en prie
3: la liste je... noire est terminée. Okay. Les six points, voilà, qui concernaient les aliments à diminuer, je trouvais vraiment intéressant de les noter parce qu'encore une fois, on ne parle pas d'aliments interdits. Il n'y a pas d'aliments interdits, mais simplement quelqu'un qui prendrait du pain toasté tous les matins, des frites cinq fois par semaine, de la viande rouge et de la charcuterie tout le temps. Voilà, ça permet de remettre un petit peu les choses en place mmh. et de modifier des choses sans pour autant abandonner complètement des aliments qu'on aime bien. Mais là, on va pouvoir parler des aliments à favoriser parce ouais. qu'encore une fois, les études qui sont faites montrent qu'il y a un impact positif et que si tout à l'heure, on a parlé des choses qui augmentaient le risque de cancer du sein, on a des choses qui diminuent le risque de cancer du ah, sein. On a cité par exemple voilà. la volaille qui ouais. diminuait le risque et notamment en particulier chez les femmes après la ménopause. Là, si on part des adolescents alors, une étude faite chez 90 476 femmes de 27 à 44 ans euh, a montré que la consommation de fruits fréquentes à l'adolescence protégeait, du cancer du sein, diminuer le risque de cancer du sein okay. par la suite à l'âge adulte. On a vraiment une réduction qui est notable et en particulier, donc ils se sont amusés à voilà, faire des croisements, ils ont relevé qu'avec une consommation très fréquente de pommes, de bananes, de raisins, on avait une réduction du risque très forte et que à partir de 3 portions par jour de ces voilà euh, fruits là on avait une diminution de 25 du risque d'avoir un cancer du sein à l'âge moyen versus donc c'était comparé avec des adolescents qui avaient l'équivalent d'une demi-portion par jour. Donc vraiment on okay. voit que entre l'ado qui va pas manger de fruits et l'ado qui va manger très fréquemment des fruits et en particulier ceux-là, bah on retrouve avec la banane quelque chose qui est très prébiotique. On retrouve avec le raisin tout ce qui va être resveratrol, beaucoup d'antioxydants dont on entend parler d'ailleurs pour la longévité. Euh, on a une une différence qui est flagrante. Ensuite, au niveau de la consommation adulte, on retrouve de toute façon les fruits, on retrouve les légumes riches en alpha-carotène. Oula, c'est quoi ça Alors, ça va être encore une fois un petit peu comme bêta-carotène, tout ce qui est orange, les carottes, la patate douce, euh, la citrouille. Orange, oui, voilà, donc ouais. là vraiment cette saison, on peut aller sur les soupes de potiron, on peut aller sur des petits morceaux de courge butternut à la vapeur avec un petit peu de beurre demi-sel dessus. Et, euh, et un peu de volaille à côté pour faire bonne mesure, Non vraiment euh, voilà, tout ce qui va être euh, euh, fruits, légumes oranges et ensuite ceux qui sont très foncés, comme les épinards verts très foncés, ouais. vont être très riches dans ces molécules-là qui réduisent le risque de cancer du sein, en particulier avant la ménopause. Okay. On a déjà parlé de la volaille tout à l'heure. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Si on repart sur... Comment euh, apparaît un cancer On a dit qu'il y a des mutations, c'est le stress oxydatif. On va chercher les antioxydants. C'est le régime méditerranéen, la diète crétoise. Donc on va retrouver des choses très intéressantes avec les épices, très riches en antioxydants, avec notamment le curcuma, pour la curcumine qui se trouve dedans. Donc ça, c'est une épice qu'on peut prendre, je trouve, presque en cure et se faire des super jus très facile. En plus, si on a un extracteur de jus, et y glisser des racines de curcuma et faire des cures comme ça pendant deux, trois semaines d'un super jus, on enrichit avec du gingembre, avec bah, des carottes, avec voilà tout ce qui va apporter ces molécules Donc protectrices. Ça, c'est... Très bon, mais c'est très très bon. C'est pas anti-inflammatoire parce est, le curcuma. C'est anti-inflammatoire. Voyez,
2: oh retiens bien ce que si vous dites.
3: Anti-oxydant hein. et euh, on va du coup diminuer le nombre de cellules qui mutent. Donc, on ouais. va diminuer le nombre de cellules qui voudraient s'échapper et auraient la velléité de, de devenir cancéreuses. Donc, déjà, on est très, très en amont avec cette alimentation-là. On va ensuite trouver des choses très, très intéressantes dans tout ce qui est choux. Alors, je sais que ce pas forcément vos grands amis, les choux, mais euh, pourtant, ils sont euh, très, très, très importants. Donc, tous brocolis, choux vert, choux kale, choux chinois. Toujours pareil pour les antioxydants. Et puis, parce que ça va apporter autre chose, ça va apporter du méthyl. Le méthyl dont on a parlé tout à l'heure pour méthyler l'ADN, donc le réguler et permettre que les oncogènes restent chut, silencieux et mmh. donc que le gène de la maladie du cancer du sein pour les cancers qui sont héréditaires se ne se réveille pas, se taise et on va parce que la nature est très bien faite et nos cellules en particulier notre code génétique en particulier toujours grâce à la méthylation et donc une alimentation riche en choux favoriser que les gènes suppresseurs de tumeurs se réveillent et soient actifs et eux qu'est-ce qu'ils font Crac Ils luttent justement contre le côté cancéreux de nos cellules. Donc une alimentation riche en Chou. Pour ceux qui se poseraient la question, parce qu'on lit beaucoup de, choux, de choses, euh, oui, mais le chou, si on en mange beaucoup, ça gêne un petit peu l'assimilation de l'iode, ça pourrait favoriser l'hypothyroïdie. C'est
2: peut-être pas bon pour le
3: microbiote. Non, si, si. on est. C'est délicieux pour le microbiote, au contraire. Alors, c'est plein de fibres, c'est il prébiotique, est 9h38. C'est, oui. On vient
2: de sortir pour la première fois le mot microbiote. microbiote. <rire> parce que d'habitude, on le dit au moins une fois, hein, on en Absolument. parle. Bon, ben bah, voilà, là, ça y est, il là, est sorti. Ça y est, c'est
3: fait. <rire> ah, non, c'est, c'est justement excellent. Et euh, vous ah oh pardon, excusez-moi. Non, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Je vais retrouver mon fil. En tous les cas, la méthylation, sachez que c'est extrêmement important. Donc du chou euh, à toutes les sauces, c'est antioxydant. Avec, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autres comme euh, aliments qui euh, qui vont apporter du méthyl et réguler notre ADN Le quinoa. Okay. la betterave donc voilà ça aussi c'est des choses c'est des la trucs. betterave on peut faire des jus de betterave c'est pas mauvais du tout oh, ouais, 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 j'ai goûté c'est pas mauvais ah du ouais. tout euh, le quinoa bah, c'est quand même en oui, plus quinoa. très riche en protéines voilà on peut faire ça une... en poilant avec des légumes des petits champignons, des épices c'est délicieux donc on a des choses qui sont euh, excellentes là il ne faut absolument pas manger, euh, manquer pardon, de vitamine A donc il faut absolument manger du foie de morue <rire> ou si on n'aime oh, pas ça là n'ayez là là pas pas peur, ah. avaler tout rond des capsules d'huile de foie de morue. Et oui, là... mais alors, je... c'est horrible, c'est Mais quand on avale ces
2: trucs-là, oui. après on peut avoir des petits renvois euh, pas très alors, sympathiques. Essayez,
3: alors essayez une autre marque. Vraiment, ah oui ouais, Parce que certaines marques sont un petit peu mieux faites que d'autres. Alors là, c'est moins mon domaine d'expertise. Ouais. Mais je vous assure, en, pour les oméga-3, c'est flagrant. Il y a vraiment des marques avec lesquelles on a des relents. Euh, voilà, c'est très désagréable, ah ouais, je suis c'est, d'accord. C'est Et certaines, c'est... voilà. Prenez-le au moment du repas pour que okay. ce soit mieux Bien digéré, assimilé. avec euh, voilà. la nourriture. Et puis, regardez, sinon, si le prendre au repas du soir, voilà, ça ne vous permet pas d'être tranquille plutôt que petit déjeuner, par exemple. Okay. les astuces. Okay. Ça n'est pas possible de parler des aliments euh, qui euh, favorisent la prévention du cancer du sein sans parler de soja. Et je trouve ça super important parce que le soja est controversé. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Ouais. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien C'est une hormone C'est pas une hormone. Le soja est un phyto Donc ça sera jamais une hormone à nous. Sinon, on s'en servirait pour, euh, ben voilà, pour remplacer nos hormones. Et c'est pas aussi facile que ça. Simple que ça. Euh, Donc, ce sont des phytoestrogènes, ça veut dire que ça ressemble. Ça, c'est pour ça qu'il y a œstrogène ouais. dedans, à nos œstrogènes, phyto, on est bien dans le monde anim- euh, végétal, pardon, décidément animal. ce matin, et pas animal. Et vraiment quand on reprend tranquillement toutes les études qui ont été faites, on trouve que des choses non seulement rassurantes mais même encourageantes. Et donc en particulier avec les doses de 10 grammes de protéines de soja par jour, c'est-à-dire en fait deux portions de tofu, de tempeh, voilà, de, de tout ce qui pourrait apporter de la protéine de soja, on a une action antioxydante puissante, on a une action sur les gènes suppresseurs de tumeurs comme on a dit, donc okay. on éteint voilà, le gène de la tumeur on a une action, j'en ai pas beaucoup parlé anti-angiogénique qu'est-ce que c'est que ça quand ma cellule a muté, parce qu'il y a ouais. trop d'oxydation qu'elle s'est mise à proliférer parce que du coup elle n'a pas été réparée etc. et eh bien euh, elle va vivre pour son propre compte et en particulier grâce à une vascularisation par des petits vaisseaux. Cette vascularisation qui elle-même se met à proliférer bah pour nourrir suffisamment la tumeur et qu'elle se développe vite. Donc c'est très important d'avoir une action anti-angiogénèse, c'est-à-dire que la vascularisation au sein de la tumeur ne puisse pas se faire aussi bien pour pas alimenter la tumeur. Et dans le soja, on retrouve cet effet-là. Donc c'est vraiment très bien. On va agir à plusieurs niveaux pour la prévention du cancer du sein. Et sur l'étude que j'ai repérée, 5042 femmes, suivies pendant 4 ans, donc c'était une étude sortie dans le Journal of the American Medical Association, 2009, ont diminué avec 10 grammes de protéines de soja par jour le risque de récidive de 32%. Ce qui veut dire, mesdames, parce que je parle beaucoup de prévention, mais même si vous avez déjà eu un cancer du sein, et on sait à quel point, quand c'est le cas, euh, voilà, on, on garde une crainte, voilà, parce yeah. qu'on a toujours le risque que ça puisse revenir, euh, on peut faire de la prévention aussi. Une fois qu'on en a eu un pour éviter et diminuer le risque de récidive, c'est très important. Et le soja, cette belle étude, montre que, voilà, on réduit le risque de récidive de 32% avec 10 grammes de protéines de soja par jour et on réduit le risque de mortalité de 29% aussi, presque un tiers. C'est pour ça qu'on adore quand vous venez
2: Michel Penca, parce qu'on en apprend, on apprend plein de trucs. Ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger ou du moins éviter de manger... Ah, je commence à aller mieux, dis donc, ça commence à aller, voilà, ça y est, c'est parti, allez, on continue, on continue ce matin avec notre experte Michèle qui on parle nutrition, on parle du mois Octobre Rose, du cancer du sein, et tout ça, c'est à FM, la radio de toutes les différences.
5: Je suis dans ta vie Je suis dans tes bras Alexandra Alexandrie Alexandrie où l'amour danse avec la nuit J'ai plus d'appétit Qu'un paracuda Je boirai tout le nil si tu ne me retiens pas je boirai tout le mystique nice d'une autre diaphane. Alexandrie. Alexandrie. Ah. Alexandra. Alexandrie où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Mmh. Les Oh Ta vie Je suis dans tes draps Oui Alexandra Alexandrie Alexandrie Où tout commence et tout finit Ma chacune d'appétit Caparacuda Caparacuda Je te mangerai cru Si tu ne me retiens pas Je te mangerai cru Si tu ne me retiens pas Alexandrie Alexandrie. Ah. Alexandra. Alexandrie Alexandrie Ce soir je danse dans tes draps Je te mangerai cru Si tu ne me retiens pas
0: Et sirène du bord d'Alain
5: parc sur le Nil, oh, Alexandrie, Alexandra Ce soir je te la fever toi tu meurs de froid Ce soir je danse, dance, I je danse dance, I dance, Claude François
2: sur Vivre FM.
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dantron.
2: Et c'est la quatrième partie ce matin des Experts Nutrition avec mon experte Michel Penka. On parle. Non, c'est bien. Je rigole comme ça parce que, je, parce que je suis en flip depuis tout à l'heure. On parle cancer du sein. Moi, c'est des trucs qui me font peur, 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 extrêmement peur. Mais on parle justement que peut-être qu'avec la nutrition, avec ce qu'on mange, ce qu'on boit, on peut peut-être changer la donne, on peut changer le cours de notre vie et du destin avant, en prévention et aussi après pour en prévention d'une récidive ou autre. Donc, depuis tout à l'heure, j'ai appris qu'il fallait effectivement éviter de manger trop de viande rouge. Donc, ce qui comprend la viande rouge, c'est même le porc, euh, le, le, la viande de bœuf. Voilà, ça j'ai, j'ai noté le poulet, le poulet manger du poulet, manger du soja. Voilà. Ah, moi, j'ai retenu ça, Michel, Absolument. ce matin. J'ai retenu ça. Alors, on continue, c'est Alors, la quatrième toujours, partie. Alors,
3: toujours bio, bien sûr, ou en tout cas, raisonné voilà, produit de façon, euh, de façon la plus naturelle possible. Ouais. Pour finir sur le soja, puisqu'on en parlait tout à l'heure, si vous n'aimez pas le lait de soja, par exemple, n'ayez pas peur, le soja, ce n'est pas que le lait de soja. Donc, ouais. Effectivement, le lait de soja, qu'est-ce que c'est Des graines de soja broyées avec de l'eau. Donc, ça veut dire graines, vous pouvez tout simplement essayer les des graines grillées de soja en petit apéritif, peut-être ça va mieux vous plaire. Ou alors les damames qui sont des fèves immatures. Le les damames imp... Les edamame. Moi ouais. je dis quoi Ah oui, edamame. Edamame. C'est, ouais, mieux. Alors, c'est ça. ça. Mieux. Des fèves immatures et avec un goût un peu différent. Là, on est sur du soja frais et puis on ah. peut avoir du soja fermenté. Alors, qui dit fermenté, dit microbiote, mon meilleur ami pour la vie. Donc, le soja fermenté, c'est plutôt la sauce soja, c'est plutôt le tofu. Qu'est-ce que c'est le tofu C'est un fromage de soja fait à partir du caillage du lait de soja. On peut avoir les pâtes miso aussi. Euh, natto, c'est un super aliment euh, euh, gluant, c'est... Voilà, c'est particulier, mais ça peut plaire vraiment, il faut, il faut goûter, fait à partir des graines de soja fermentées. Le tempeh, c'est encore un peu différent, les graines sont cuites, fermentées avec un champignon, ce qui apporte encore plus de fibres, donc c'est encore plus prébiotique, c'est encore, meilleur, c'est pour encore le meilleur pour la santé. Et surtout, il y a encore plus de protéines, et on sait que les études, elles ont parlé de 10 grammes de protéines de soja par jour. Donc voilà, c'était vraiment pour démystifier un peu cette histoire sur le soja. Je, je pense que j'aimerais faire une émission même juste autour de ça où je reprends un petit peu ce qui a été dit de pas bien et voilà où est-ce qu'on trouve le contre-pied et parce qu'effectivement ça questionne beaucoup et parce qu'effectivement, quand on pense cancer du sein, ça fait flipper. Euh, c'est rattaché à l'équilibre hormonal. On pense hormones, on pense œstrogène. Ouais, et, et puis donc, on pense on à ses seins, ça fait ce truc
2: quand même. Euh, voilà, c'est, c'est cancer tout court. De toute façon, le mot fait flipper, clairement. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, mais c'est vraiment quelque chose qui me... Waouh mm-hmm. Voilà. J'ai Las Vegas dans mon cerveau, quoi. Ça clignote dans tous les sens. Mm-hmm. Et en plus, les seins, c'est, voilà, c'est la féminité par excellence. Donc, c'est... c'est...
3: C'est le, le truc visible, bah, quoi. C'est le Donc. truc qui fait, bah oui, qui fait une petite différence quand même, une très jolie différence. Non, c'est super important et c'est important de se rappeler qu'on peut faire quelque chose, absolument, euh, de façon flagrante, de façon... Euh, Permanente, j'allais dire. C'est pas une mode. C'est pas de dire, allez, je fais un petit régime pour me protéger du cancer du sein. C'est ouais. pas ça. C'est pas un régime. C'est un changement de quelques habitudes alimentaires à garder sur le long terme pour que ça se passe bien. J'allais dire que euh, le, le, le principal euh, atout d'une alimentation qui préviendrait le cancer en général, d'ailleurs, et le cancer du sein, ce serait la restriction calorique. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de tout ce que l'on peut manger ou pas manger, manger frugalement, ça va être euh, le, le, le dénominateur commun, j'allais dire, à tous les types d'alimentation, de bonne alimentation, d'alimentation santé, d'alimentation pour la longévité et pour la longévité en bonne santé. Et quand on regarde les blue zones tous ces endroits dans le monde dans lequel on a des super centenaires en super santé, donc on parle de personnes qui vivent 100, 105, 110 ans, avec bah, pas tous les cancers et les maladies cardiovasculaires qu'on peut côtoyer nous, eh bien le point commun, parce qu'ils n'ont pas du tout exactement la même alimentation, c'est quand même la frugalité, donc la restriction calorique. Donc quelqu'un qui ne mange pas de trop, euh, c'est déjà un atout Très, très, très important. Ça, Et si bien. vous avez l'impression que votre ration calorique, elle est un peu too much, alors il y a plein de solutions que vous pouvez tester pour vous approprier ce qui vous va bien avec votre mode de vie. Donc ça peut être de faire le jeûne intermittent, c'est-à-dire je saute le petit déjeuner ou je saute le repas du soir. Ça peut être de dire, bah non, euh, je vais manger... Euh, Euh, Comme tous les jours, euh, comme je fais tous les jours, 5 jours de la semaine et 2 jours, je fais très très light, des bouillons, des choses comme ça. L'essentiel, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire pour réduire un petit peu mes apports caloriques. Et il n'est pas question que cette euh, émission se termine sans parler de la vitamine D. Oui. Pourquoi Vitamine du soleil. Alors, vitamine du soleil, c'est vrai. Et pourquoi c'est important d'en parler Bah, Parce que déjà, on en parle. Heureusement, depuis deux ans, euh, un, peu, un plus. peu plus de deux ans, un peu plus, euh, voilà, euh, du fait de la crise sanitaire et du Covid, parce que c'est une vitamine fondamentale, la vitamine de l'immunité, vitamine D, et qui dit immunité, dit protection de la cellule, etc. Ça nous ramène sur la dégénérescence cellulaire et se protéger contre les cellules cancéreuses. Ouais. Alors, il y a une étude faite, encore une fois, sur 5038 femmes de plus de 54 ans, suivies pendant quatre années année, c'est pas rien. Voilà, qui a comparé euh, ce qui se passait quand on avait des très bons taux de vitamine D, c'est-à-dire plutôt 60 nanogrammes par millilitre. Je rappelle, c'est sur une prise de sang standard, pas besoin d'être à jeun. Et quand on avait des taux plutôt bas, c'est-à-dire moins de 20 nanogrammes par millilitre. Vous êtes prête Diminution du risque de cancer du sein de 80%. Quand on en a suffisamment, plus okay. de 60 nanogrammes par millilitre, 80%, c'est énorme. Et cela comptait aussi pour les récidives. Donc la vitamine D que l'on va trouver dans les poissons gras, on va trouver dans l'alimentation, que l'on va favoriser en s'exposant au soleil de façon, pareil, raisonnable, ce n'est pas toujours suffisant. Donc, un, vous dosez. Vous dosez, vous allez au labo, vous demandez votre dosage de vitamine D, et si c'est inférieur à 60, n'hésitez pas à vous complémenter. Il y a des ampoules, il n'y a pas des ampoules compliqué. à prendre. Ouais. Absolument, il y a des ampoules à prendre. Alors pour rappel, la vitamine D, elle est graisseuse, elle est liposoluble, donc il vaut mieux la manger pendant un repas. Bah Pour activer la digestion du gras -hmm. et s'assurer qu'on va bien l'assimiler au niveau de nos cellules. Donc, moi, j'aime bien dire pendant le dîner, puisque c'est un repas où on est normalement plus détendu en plus. Donc, la digestion, théoriquement, donc la digestion devrait être mieux, plus efficace. Euh, Les ampoules, ce qu'on note quand même euh, en comparant les ampoules ou quelque chose de quotidien, ça tient peut-être un peu moins dans le temps. Ça peut monter un peu moins vite. Et quand ça monte, quand on réussit à, à faire monter la vitamine D du patient, on se rend compte que ça redescend quand même beaucoup plus vite. En toute logique, le, l'idée, c'était de se dire c'est graisseux, donc cette vitamine D va aller dans nos graisses et puis le corps va aller piocher dedans. Mais en fait, ça ne se passe pas exactement comme ça. Et selon en plus qu'on ait un peu plus, un peu moins de réserves graisseuse, il va falloir un peu plus, un peu moins de doses de vitamine D. Bref, le mieux, c'est vraiment de la prendre de façon quotidienne. Quotidienne, sous forme de gouttes, sous forme de spray sous la langue, sous forme de, de comprimés. Il y a okay. des petits comprimés citronnés qui sont pas mal du tout. Et puis, voilà, de contrôler au bout de 3-4 mois, voir s'il y a besoin d'ajuster la dose ou non. C'est vraiment mon meilleur conseil. Eh ben, dis donc, on en a eu des conseils ce matin. Donc, on pensera vitamine D,
2: on pensera poulet, on pensera soja. Euh, voilà, c'est tout. Les on mange plus rien gras. d'autre, c'est terminé. Les termine. poissons <rire>
3: gras pour les oméga-3, les fruits, les légumes, vraiment très importants. Les légumes plus, bio. plus, 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 bio, de saison, euh, si on peut, de proximité. Ce n'est pas toujours évident. Pour méthyler l'ADN, ça veut dire le réguler, pour que la cellule se porte bien, pour la réparer quand elle a switché et qu'elle n'aurait pas dû switcher grâce aux antioxydants avec de bonnes très bonnes doses de curcuma ça devrait être bien
2: voilà merci michel de nous avoir parlé de nos sens ce matin merci du cancer octobre rose bien évidemment voilà de, de, de manière à pouvoir justement dire on peut travailler nous dans notre assiette en prévention et peut-être aussi en prévention d'une récidive. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, dans quelques instants, j'accueille Mie, Mie, Christelle Cholet qui sera avec nous. Euh, on va parler humour, on va parler chansons, on va parler spectacle. Que du bonheur. Et tout ça, c'est sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. C'était un podcast Vivre FM.
0: Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.